0: On a clairement chez Carrefour une stratégie mobile first. On cherche, euh, que ce soit en interne ou côté client au niveau front, à proposer euh, une seule entrée, un seul portail qui permet d'accéder à l'ensemble euh, de l'écosystème Carrefour. Donc, notamment à travers carrefour.fr. Bien sûr, tout en ayant cette logique mobile, on veut que toutes nos solutions restent Responsive, à savoir compatible aussi tablettes et PC pour s'adapter aussi à tous les supports de nos clients. Pour s'adapter à nos clients, on essaye maintenant d'aller de plus en plus avec une offre clusterisée. Pour cela, on s'aide beaucoup de l'intelligence artificielle et notamment d'un partenariat fort que nous avons avec Google.
1: Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Cosmopoly Taylor, le podcast du commerce urbain social et mobile. Le podcast sur le commerce omnicanal au cœur des villes s'adressant à la diversité des communautés dans lequel on parle des formules gagnantes des différents acteurs de la distribution, brick and mortar, pure player, hybride et de leurs partenaires solutions et marchandises. Mon objectif est de vous communiquer les meilleurs conseils et retours d'expérience pour conquérir les hypercentres de métropole à Paris, en France ou ailleurs, et ce, rue par rue, communauté par communauté, grâce à un commerce connecté socialement et rendu agile avec les technologies mobiles. Dans ce podcast, conçu dans le cadre du MBA MCI, on évoquera tous les sujets du marketing digital et du commerce connecté, parcours shopper omnicanal avec moments de confiance et points de friction, acquisition client online-offline, logistique urbaine, outils, plateformes et techno-digital, test and learn, quick win et prospective. Je suis Damien Perre, directeur conseil chez Maneco, agence en retail et commerce connecté. J'accompagne des grands groupes comme des ETI ou des startups dans l'accélération de leur transformation à l'international, avec la meilleure équipe expert en stratégie de marché digital. Distribution omnicanal, veille et business model novateur. Contactez-moi sur Twitter à Damien Père, sur LinkedIn ou sur le site manecho.com. Bonne écoute! Quoi de mieux qu'un expert de la proximité pour évoquer le commerce de centre-ville? Aujourd'hui, je rencontre Sébastien Picard au siège de Carrefour. Sébastien, après un début de carrière dans la finance, a développé une connaissance profonde du retail urbain omnicanal. Passage de champion à Carrefour Market, refonte de concept supermarché, rationalisation du parc magasin Exdia. Garant de l'accélération de la transformation, Sébastien s'est spécialisé dans la conduite du changement digital en interne. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Sébastien Picard, directeur transformation et digital proximité chez Carrefour. Bonjour Sébastien. Bonjour Damien. Euh, la branche proximité. Au sein de Carrefour, le numéro 2 du retail en France sont des magasins urbains de petit format, entre 50 et 1000 2 jusqu'à 15 000 références à l'assortiment, de 2 à 30 salariés et 4000 points de vente, dont 1500 en négoce. Concept urbain ou périurbain express, il y en a 650, des city, 800, des 8 à 8, il y en a 200 euh, que l'on dit urbain à date et bientôt peut-être plus, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Donc merci euh, Sébastien d'avoir accepté notre sollicitation et de nous recevoir ici au siège de Carrefour à proximité à massy Palaiseau. Eh bien tu es le bienvenu Damien. Euh, Sébastien, ma première question. Est-ce que tu peux nous présenter Carrefour Proximité en quelques mots et chiffres Alors Carrefour Proximité, c'est le premier réseau national de proximité
0: alimentaire français. On fait à peu près 6 milliards de, de chiffres d'affaires sous enseigne avec un réseau de, de 4000 magasins, dont 1500 en négoce avec euh, notamment l'enseigne Proxy ou avec des grands partenariats. Et le reste, c'est de la franchise ou de la location-gérance. On a des enseignes cœur de marché qui sont assez connues et qui nous font 95% de notre chiffre d'affaires, Contact, City, Express, mais nous exploitons aussi plein d'autres enseignes, alors 8 à 8, tu l'as cité, Carrefour Bio, Carrefour Montagne, Bonap, Bon Appétit par exemple. C'est un réseau qui est très dynamique, avec une forte expansion. D'ailleurs, euh, tu as peut-être entendu la semaine dernière Alexandre Bompard, qui, lors de la communication des résultats 2019, a confirmé l'objectif de 2700 ouvertures de magasins de proximité dans le monde à horizon 2022. Et là-dedans, en France, on va avoir une part aussi très très contributive, avec plus de 1000 créations prévues.
1: D'accord. Euh, effectivement, c'est un, un, un sacré challenge euh, Est-ce que tu peux nous dire, Sébastien, euh, sur ce qui est transformation et digital proximité, en quoi consiste ta mission
0: Alors, j'ai d'un côté une mission de pilotage euh, de services en proximité. Euh, j'ai sous ma coupe l'omnicanalité, l'IT, l'organe méthode, la supply euh, et les services techniques. Mais j'ai aussi une casquette plus transversale, pour accélérer la transformation de la proximité, que ce soit au niveau technologique, business, humain, euh, pour rendre une entreprise plus lean, hein, on parle beaucoup d'organisation euh, apprenante, ça nous concerne aussi, plus efficiente, qui sera s'appuyer de ces nouveaux outils technologiques. Alors il y a une vraie démarche chez Carrefour euh, d'acculturation digitale, euh, et c'est un défi qu'on a, je crois, comme beaucoup d'entreprises, de réconcilier, euh, toutes sortes de populations plus ou moins à l'aise avec cette accélération et plus ou moins à l'aise avec ces nouveaux outils collaboratifs.
1: Oui, effectivement, et c'est tout l'enjeu des, des sociétés aujourd'hui. Euh, si je te dis planification urbaine massive, restriction de circulation, changement de mode de transport, communautarisme et nouveaux particularisme de consommation, digitalisation de la ville... Ça t'évoque quoi Quels Alors, sont les enjeux du commerçant de demain dans le monde et en France
0: Alors quand tu me dis tout ça, j'ai l'impression que tu me parles du plan de prévention du coronavirus <rire> euh, en termes de mesures de, de prévention. Euh, non, plus sérieusement, ce qui est une vérité que l'on connaît tous et moi, c'est que la ville bouge. Elle bouge par la réglementation, elle bouge par des démarches de plus en plus prégnantes de développement durable, comme par exemple réduire les nuisances sonores, la pollution... Euh, mieux piloter la croissance des flux routiers et nous devons euh, nous adapter à ces exigences. Côté client, euh, comme on le voit, le consommateur citadin, il évolue aussi. Nous voyons émerger de nouveaux comportements d'achat et là aussi, nous devons nous adapter à cette demande. Par exemple, les Français sont de plus en plus connectés, de plus en plus en quête de transparence, de conseils, de simplicité, de divertissement, de gain de temps, de recherche d'offres personnalisées on voit que les Français profitent de plus en plus des solutions offertes par le digital et là aussi, nous devons nous adapter. Alors, notre format, il a principalement un enjeu de dépannage et nous devons répondre justement euh, à ces demandes qui nous amènent peu à peu de passer d'une offre de produit à une offre de service. Et donc l'enjeu, bien sûr, bah, c'est de rester pertinent dans notre offre.
1: Euh, des métropoles euh, de plus en plus euh, denses euh, versus de, de, de plus petites villes qui rencontrent une désertification de leur centre-ville. Comment la, la proximité vit-elle ce grand écart Est-ce qu'on peut encore faire euh, du commerce dans une rue euh, communautarisée aux nombreux bails à céder, et notamment grâce au digital Et au contraire, en ultra-centre-ville pour une enseigne, quelles sont les belles best practices qu'il faudrait appliquer afin de survivre à l'accélération omnicanale du commerce connecté Alors, c'est une vaste question.
0: La chance que nous avons en proximité France, c'est que nous avons un large portefeuille d'enseignes qui nous permet de répondre spécifiquement à différents marchés et à toutes sortes de zones de chalandise. Environnement de bureaux, de flux, de passages comme dans des gares, des zones touristiques, des villes dortoirs, des villages. Il est vrai qu'il y a une énorme différence que tu imagines entre un express qui est dans une village dans une ville, un village de 1500 habitants, qui va du coup embarquer un maximum de services, et puis euh, en Autre Express, en plein cœur de Paris, dans une zone de chalandise de 40 000 habitants en 5 minutes, une concurrence omniprésente, et qui va spécialiser son offre alimentaire, à, pour l'adapter certainement à son quartier. Alors, l'omnicanalité là dans tout ça, c'est pour nous une opportunité, mais aussi un défi. L'idée, euh, c'est de proposer à nos clients des solutions digitales qui vont compléter l'offre au magasin et répondre à ce nouveau dogme client qui est de consommer euh, où je veux, comme je veux, quand je veux. Et ça nous, encore une fois, euh, d'apporter des réponses. Donc, on cherche à apporter euh, des solutions que ce soit dans la livraison avec le fameux lâché caddy donc je fais mes courses et je laisse mes courses en magasin pour me faire livrer, ouais. euh, ou encore euh, la livraison de solutions repas, de restauration, euh, avec des partenaires par exemple comme Deliveroo ou Uber Eats, que ce soit du euh, dépannage de livraison ultra rapide, avec livraison express, du drive adossé. Donc on a un ensemble en fait de portefeuilles de services digitaux pour adresser tous ces besoins, et le retrait colis, bien sûr, en fait partie.
1: D'accord. Euh, dans ces, euh, dans les plus grandes métropoles, le commerce omnicanal est au service des habitants, mais également euh, des personnes en transit quotidien, ainsi que des touristes, notamment avec le multimodal. Alors, comment travailler efficacement sa segmentation et ses concepts marchands offline, online, tout en s'obligeant à penser mobile first
0: Alors... Euh... Pour commencer par la fin de ta question, on a clairement chez Carrefour une stratégie mobile first, à savoir que euh, on cherche, euh, que ce soit en interne ou côté client, au niveau front, euh, à proposer euh, une seule entrée, un euh, en seul portail qui permet d'accéder à l'ensemble euh, de l'écosystème Carrefour, euh, donc notamment à travers carrefour.fr. Bien sûr, tout en ayant cette logique mobile, euh, on veut que toutes nos solutions restent responsives, à savoir compatibles euh, aussi tablettes et PC pour s'adapter aussi à tous les supports de nos clients. Alors, pour s'adapter euh, à nos clients, euh, on, on, on essaye maintenant, quand tu parlais de, de segmentation, euh, d'aller de plus en plus avec une offre clusterisée. Euh, on est de plus en plus loin euh, de la consommation de masse, l'offre de masse qui a fait le succès euh, du retail dans les années 60. Et euh, pour cela, on s'aide beaucoup de l'intelligence artificielle et notamment euh, dans partenariat fort que nous avons avec Google. Donc nous, nous travaillons euh, avec toutes ces technologies, tout, tous ces partenariats pour affiner de plus en plus l'offre euh, jusqu'aux produits euh, au niveau de chaque point de vente. D'accord.
1: Alors, le on a parlé de, de veille technologique tout à l'heure. Le CES 2020 s'est terminé il y, a, il y a quelques semaines. Euh, quelle technologie d'intelligence artificielle ou autres techno-digitale vient-on de lancer et teste-t-on chez Carrefour Proximité, en bac comme en front Et sur quelles étapes du parcours client omnicanal te paraît-il judicieux d'investir actuellement pour faire la différence en centre-ville, en cœur de ville
0: alors euh, là aussi ta réponse elle est enfin ta question elle est elle est très 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 large. Euh, alors quand on revient sur le dernier euh, CES, mais aussi le dernier NRF, encore plus plus récent, euh, euh, donc aussi un grand événement euh, à New York. Sur euh, le retail, oui, tout à fait. Voilà. Nous, on voyait les tendances suivantes, euh, qui étaient les, les, les tendances du moment, mais qui, qui confirmaient celles de 2019, à savoir. De nouveau l'accélération de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Donc, généralement, quand on parle d'intelligence artificielle, les domaines principaux couverts, euh, déployés, c'est le machine learning, c'est euh, la computer vision, c'est euh, tout ce qui est NLP, à savoir euh, la reconnaissance vocale, les robots et euh, les RPA. Euh, Robotic Process Automation, qui, qui sont en fait des, aussi des progiciels qui qui permettent de simplifier des tâches répétitives. Euh, donc on est sur tous ces euh, dérivés d'intelligence artificielle chez Carrefour. Les autres domaines aujourd'hui euh, de tendance sur lesquels nous sommes aussi présents, c'est aujourd'hui tout ce qui est accélération euh, des solutions euh, supply chain et livraison, avec notamment... Euh, les fameux robots euh, euh, qu'on voit qui, qui arrivent au niveau des entrepôts pour automatiser la préparation et qui ont d'énormes enjeux euh, de qualité de préparation, euh, de gain de temps et, et de réduction aussi euh, euh, des frais euh, notamment euh, en, en personnel. Hein, et là-dessus, on, on connaît le, le meilleur exemple en fait, euh, qui est au cadeau qui va bientôt arriver, en, on le sait, en France à la fin du, du premier semestre. Euh, on a donc troisième tendance, le, ce qu'ils appellent le retail augmenté, euh, c'est donc les euh, différentes solutions qui permettent euh, de, de soutenir euh, notamment euh, le, le vendeur en magasin, les équipes, euh, grâce en fait à, à des solutions IT, on a la personnalisation, on en a parlé, comment on apporte de plus en plus une réponse euh, adaptée, personnalisée euh, à chaque personne. Euh, on, on a passé encore une étape, c'est-à-dire qu'on est passé de la masse euh, à des segments. La clusterisation a aujourd'hui une réponse individualisée de plus en plus. Et puis, euh, des éléments qui nous concernent un petit peu moins, on parle d'impact positif, d'inclusion, euh, qui euh, euh, qui sont comment on crée un peu plus de, du lien aussi, euh, aussi avec des solutions IoT euh, avec des clients. Euh, donc pour nous, on, on est vraiment en fait. On n'a pas fait des choix en fait chez Carrefour, on est vraiment en fait sur tous ces sujets-là. Après, selon les formats, certains sont plus euh, euh, pertinents que d'autres. Pour prendre l'exemple euh, de tout ce qui euh, assiste le vendeur, euh, c'est beaucoup plus pertinent quand tu es euh, aujourd'hui euh, euh, en train de vendre des télévisions dans un hypermarché où là tu as des gens spécialisés et qui ont besoin d'apporter une réponse euh, très précise à des clients qui sont en demande euh, d'informations pour faire le meilleur choix sur un achat qui est très impliquant parce que qu'avec euh, un prix d'entrée qui est élevé, et puis nos équipes en magasin à proximité euh, qui ont reste avant tout des épiciers et, et qui du coup euh, ont besoin avant tout de mobilité euh, au niveau de leur device. Donc on voit qu'on a des réponses adaptées euh, selon la vocation de nos formats. Par contre, on va dire qu'en point commun, euh, c'est que euh, pour arriver à aller sur tous ces nouveaux domaines, il faut déjà avoir une très bonne qualité de données. Parce que l'intelligence artificielle, c'est, euh, comme on le sait, la capacité à faire parler la data. Et donc, si tu n'as pas une bonne qualité de données, si tu euh, ne sais pas comment, justement, coordonner, regrouper cette donnée, euh, et là aussi, ça demande des investissements, ça demande des experts qui nous accompagnent, euh, on n'arrivera pas à en exploiter le plein, euh, le plein potentiel. Donc, euh, chez Carrefour, je pense, comme, comme, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est un vrai sujet aujourd'hui de comment responsabiliser chaque acteur à, à cette maintenance de la donnée euh, pour justement pouvoir en exploiter son, son, point, son plein potentiel euh, avec nos clients.
1: Oui, data, data is everywhere, la donnée est partout et, et il faut savoir la, la traiter, effectivement. Euh, de, de quelle application ou, ou super application dispose le client de Carrefour lorsqu'il fréquente la, la proximité est-ce que c'est seamless, on dira sans couture en français, avec les autres canaux Comment est-elle développée et quel KPIs suivez-vous de près Alors,
0: euh, comme je te le disais, notre logique, c'est justement de simplifier euh, la vie du client en lui proposant euh, un seul point d'entrée euh, sur carrefour.fr pour accéder à tout l'écosystème carrefour. Donc euh, là-dedans, tu vas aussi bien... Euh, pouvoir trouver des fonctions de base comme le magasin qui est à côté de chez toi, ses heures d'ouverture, que le suivi de ta fidélité, que la lecture du dernier catalogue, euh, mais encore tu peux aller plus loin comme faire de la commande en ligne ou la réservation euh, euh, d'une télé dans un hypermarché. Donc on est sur ce gros travail aujourd'hui de, de, de regroupement de tous nos applicatifs sur Carrefour.fr, il n'est pas encore complètement fini. Euh, par exemple, on a des, euh, des applications comme l'Evasion Express qui ne sont pas encore sur Garfo.fr, mais l'objectif final, euh, d'ici, euh, je pense, euh, deux ans maximum, c'est justement d'avoir euh, tout sous le même toit à ce niveau-là. Au niveau de nos, de nos indicateurs, euh, de nos fameux KPI, on, on en a plusieurs en fait qu'on suit selon les applications. Euh, donc, on, on, on suit bien sûr le chiffre d'affaires, le trafic sur le site, le nombre de commandes, le nombre de clients. On suit aussi le taux de churn et de transformation. Euh, le taux de churn, pour rappel, hein, c'est le, les clients en fait qu'on perd euh, en cours de route. Euh, on a aussi des indicateurs de, de qualité euh, pour certains concepts, comme par exemple la saturation des créneaux. Euh, parce qu'effectivement bah, si euh, les créneaux qu'on propose ou euh, où je peux me faire livrer sont tous saturés bah, forcément euh, c'est important de savoir les moyens qu'on peut se donner pour y pallier euh, le taux de commande complète euh, quand on livre des clients euh, le taux de substitution quand, quand ces commandes ne sont. a pas le produit demandé par le client euh, et, et le produit euh, de remplacement qu'on qu propose le remboursement client et puis bien entendu euh, et je termine là-dessus mais c'est certainement le plus important des indicateurs de satisfaction client. Hein, puisque forcément, en euh, client content est un client fidèle, et puis en client mécontent euh, est un client qui finit tout tard par nous quitter.
1: Tout à fait. Euh, et donc l'expérience client en, en proxy, comment s'énonce-t-elle Comment se conçoit-elle Quelles sont ses best practices internationales et, et éventuellement concurrentielles également qu'on va observer en France Et va-t-on voir selon toi des Amazon Go euh, like, c'est magasin sans caisse, fleurir au coin de rue, et euh, quels enseignements tirer de vos derniers POC Alors, même si nous sommes très discrets chez Carrefour, l'an passé, on a fait plus de 19
0: tests magasins. Euh, alors, on apprend énormément de choses, euh, comme tu sais, il n'y a pas de mauvaise expérience, et même euh, un projet qui ne délivre pas tout à fait ce qui est prévu, mais d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul business plan aujourd'hui qui délivre ce qui est prévu Je ne sais pas. Euh, on apprend beaucoup. Donc, euh, on a testé des enseignes complètement euh, rupturistes de nouveaux marchés, comme Source, euh, dans le Marais, euh, ou encore Bon Appétit, qui est un vrai restaurant euh, qu'on qu qu a ouvert l'an passé. Euh, mais bien sûr, de façon un peu plus soft, on a fait évoluer nos enseignes de de marché l'an passé. Alors tout cela nous permet d'apprendre plein de choses, donc sur les nouveaux comportements clients par rapport à ces nouveaux produits, ces nouveaux services, leur appétence, les retours sur investissement, euh, la maturité de technologie, euh, et tout ça nous permet chaque fois de retenir, de laisser des choses, de faire évoluer, pour encore une fois être toujours plus pertinent, plus efficient, plus différenciant. C'est vraiment l'objectif. Alors quand tu parles de Amazon Go, euh, on est très discret là-dessus, mais aussi on a notre Amazon Go. Ah. Euh, il est ici sur le campus de Massy d'accord c'est un magasin qui est qui est sans caisse alors avec quelques petites différences avec Amazon Go parce que aujourd'hui on est en Europe euh, on a une législation qui est très différente euh, des états unis et euh, aujourd'hui les solutions proposées par nos concurrents euh, qu'ils soient asiatiques ou euh, américains ne peuvent s'appliquer aujourd'hui dans l'environnement européen euh Notamment, toute la loi qui sur la protection des données euh, et de la vie privée en Europe. Alors, dans celui que nous avons sur sur Massy, euh, tu peux faire tes courses, euh, euh, ou euh, exactement comme sur Amazon, une fois que tu euh, as chargé l'application euh, avec un moyen de paiement, euh, tu vas être suivi par l'intelligence artificielle, par du vision computing, euh, par des balances, des caméras de mouvement, de profondeur, euh, et... À la fin de ton parcours, on a choisi, nous, euh, euh, d'utiliser le biométrique en reconnaissance faciale, qui permet, euh, bah, du coup, de, de valider euh, ton achat. Euh, donc, il ne sait pas les portails qui s'ouvrent. Il y a aucun portail, d'ailleurs, dans notre, dans, notre, dans notre magasin. Par contre, tu, tu dois t'arrêter devant une borne qui va euh, reconnaître si tu es euh, euh, identifié, et, et dans le cas contraire, euh, on te proposera d'aller sur des caisses self out classiques. Donc, on, on laisse le au choix au client. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il va falloir du temps avant d'industrialiser. D'ailleurs, euh, je crois que Jeff Bezos avait déclaré qu'il il y a deux ans euh, qui ouvrait dans les deux années qui allaient suivre 2000 euh, Amazon Go dans le monde et aujourd'hui on le sait il en est à moins d'une vingtaine donc on voit que même euh, Amazon euh, qui a une puissance de feu incroyable euh, n'est pas complètement aujourd'hui à l'aise euh, avec cette technologie et euh, le dernier qu'ils ont ouvert à Seattle est beaucoup plus important on le sait puisqu'il intègre notamment une offre fruits et légumes en Amazon Go mais on voit aujourd'hui qu'ils y vont très modérément au niveau du déploiement. Et alors Et Pourquoi, à notre avis, y vont modérément par rapport à notre expertise C'est que aujourd'hui on se rend compte que même s'il y a beaucoup de machine learning, il y a tellement de cas d'usage aujourd'hui euh, qu'il va falloir encore du temps avant qu'on ait une totale euh, fiabilité des systèmes et, euh, et avant qu'on ait aussi un coût industriel. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, on pense que nos concurrents, tout comme nous, pour offrir une expérience à Amazon Go, sur une petite surface, hein, on le voit d'à peu près euh, 100 carrés maximum, il y a un minimum 1,5 millions, 2 millions en fait, d'investissement tech à mettre dedans. Et derrière cette technologie, il n'y a actuellement aucune économie de frais de personnel, euh, parce que comme cette technologie n'est pas complètement fiable, il y a encore besoin d'un accompagnement humain. Donc, si tu vas dans un Amazon Go, tu verras au minimum autant de collaborateurs que dans un magasin de proximité de même taille. Donc, on voit qu'il a c'est passionnant en termes d'apprentissage, mais il va se passer encore quelques temps avant de pouvoir industrialiser. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que nous aussi, ce qu'on apprend des comportements des clients c'est que même au niveau de personnes qui ont plutôt une sensibilité tech comme les collaborateurs de, de Carrefour de Massy, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, quand tu as une expérience qui était négative, à ça voilà, euh, comme on fait des tests il y a des jours où tu vas faire tes courses, et puis au moment où tu vas valider ton panier euh, euh, sur notre magasin euh, équivalent Amazon, tu vas avoir des articles qui ont été comptés deux fois ou un article qui n'a pas été compté. Et on se rend compte que les collaborateurs qui ont eu pas eu une expérience qui a été, euh, comme tu dis, euh, zéro défaut sur la couture, eh bien, euh, une partie d'entre eux, qui est déjà rare, essaie une deuxième fois, mais il n'y a jamais trois essais. Et donc, on voit que finalement, demain, si tu veux déployer une solution tech euh, sur un magasin ouvert au grand public, euh, bah, si ton expérience elle n'est pas parfaite, tu n'auras pas de deuxième chance. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement. Et puis après, on se rend compte qu'en France, je ne sais pas dans quelle mesure ça s'applique aussi au reste du monde, on a aussi de plus en plus de gens en fait qui sont réfractaires aux nouvelles technologies, qui veulent pas être tracés, qui considèrent que le fait de d'aller dans un magasin comme, ce, comme celui-ci, c'est détruire de l'emploi. Donc on voit aussi qu'il y a de plus en plus aujourd'hui des postures euh, engagées des clients qui font que je ne suis pas certain que demain, on pourra imposer... En unique moyen de paiement à des clients. En tout cas, je pense pas rapidement.
1: Euh, oui, effectivement, ça fait partie des, des gros défis de ces euh, magasins tout euh, tout technologie. Euh, donc, on a dit, la donnée euh, est partout. Euh, on va la, la géolo géolocaliser, pardon, dans la ville et on va la suivre. Mmh. Euh, alors, influence, gestion de la base de cartes de fidélité, community management animation de micro-communautés et suivi de l'engagement sur les réseaux sociaux. C'est un casse-tête, un casus belli pour Carrefour Proxy
0: Alors, euh, comme on l'a dit, la donnée est extrêmement stratégique et tout le monde en a conscience. Et, et ça fait partie aussi des choses que nous ont appris les, les pure players. Quand on parle avec nos partenaires de Google, euh, la seule chose, je crois, qui nous envie réellement, c'est justement euh, cette connaissance client, toutes ces données produits que nous avons aujourd'hui chez Carrefour. Euh, une évolution euh, aujourd'hui de notre marketing, aujourd'hui de notre relation client, c'est progressivement d'aller euh, vers un marketing euh, qui est passé, comme je te le disais, de masse à cibler à personnalisation. Et euh, on est aujourd'hui vraiment à cette nouvelle ère de la personnalisation qu'on essaye d'exploiter pleinement. Pour le suivi des réseaux sociaux, euh, c'est vrai qu'il y a une vraie stratégie maintenant de communication euh, ça fait partie en fait des, des canaux euh, qui sont incontournables pour une enseigne, pour une marque euh, quand on veut faire le lien avec le grand public mais ce travail, tout il est plutôt chez nous réalisé par le Marketing France dans une approche multiformat et, et, et du coup je pense que ce sera intéressant pour toi à, à l'occasion de faire un prochain podcast avec mes collègues qui sont sur cette partie là Volentier. alors du coup, Castette ou Cassius euh, Belli je crois que la réponse c'est les deux mon capitaine parce que qu'effectivement, euh, pour avoir tout le potentiel de la donnée, ça demande une organisation et des moyens euh, qui sont vraiment disruptifs pour nous parce que je crois que euh, les grandes entreprises historiques comme Carrefour, les grandes entreprises du CAC 40, n'avaient pas une organisation qui était faite pour travailler le canalité de façon transverse et travailler euh, de façon partagée la donnée. Euh, donc c'est un défi effectivement à la fois tech organisationnel mais je pense que la révolution elle est aussi dans les têtes euh, et même si on a fait une bonne partie du chemin la route va être encore longue et comme le disait euh, je crois je crois que c'était euh, euh, un ancien ministre Bérogauvois euh, la route est
1: droite mais mais la pente est raide oui euh, oui donc euh, effectivement un, un long chemin encore à, à mener euh, on a dit euh, que 2019 était une mauvaise année pour la proximité urbaine enfin c'est même Olivier Dauvers qui l'a qu dit en tout début d'année euh, notamment à cause des, des, des trois critères accessibilité, choix et, et tarifs alors selon toi en France et cela tout enseigne confondu la proxy urbaine ça va ou ça va pas
0: alors euh, c'est vrai qu'il y a en gros débat là dessus sur la proximité urbaine il y a différents chiffres qui circulent euh, qui montre que globalement, euh, je crois que c'est... Euh, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui normalement d'organismes de mesure, hein, c'est surtout Iris, Codip et Cantar. Et, et, et donc c'est vrai, c'est difficile en fait de, de trouver des indicateurs fiables. Souvent, en plus, ce qui est compliqué dans, dans les indicateurs de mesure qu'on qu voit, c'est que aussi ils n'ont pas évolué avec les nouveaux modes de consommation. Souvent, ils suivent les produits de, de grande consommation. Euh, donc soit les produits transformés, c'est l'épicerie, le liquide, drogué, parfumé, hygiène, et hygiène... Or, aujourd'hui, ils n'embarquent pas souvent les rayons frais traditionnels oui, comme le fruits et légumes, la charcuterie couple, la fromagerie, euh, la boucherie, le, le chaud, euh, ou encore la restauration qui sont pas très bien tracés. Or, ce sont ces marchés aujourd'hui qui évoluent très favorablement et on a un vrai transfert des produits de grande consommation vers ces marchés-là. Donc, quand tu as juste en fait la lecture des, du, du PGC pour euh, identifier les performances euh, d'un format, tu as forcément dès le départ en biais. Pour revenir sur le marché urbain, par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est le marché le plus difficile de la proximité. Alors, quelles sont les explications euh, Elles sont euh, multiples. Tout d'abord, il y a une concurrence euh, qui est en forme avec euh, les discounters, qu qui s'appelle maintenant... Euh, supermarché euh, à dominante marque propre. Euh, les commerces dits traditionnels, les primeurs, les bouchers, les charcutiers qui reviennent bien euh, après avoir connu il y a de ça 10-20 ans une période difficile. Et puis on a une nouvelle forme de concurrence qui arrive spécialement en urbain. Euh, alors déjà dans les points de vente, on l'a vu, il y a maintenant des espaces, on a notre propre concurrence euh, avec des espaces de restauration, avec beaucoup plus d'espaces de produits frais. Euh, donc ça c'est déjà une concurrence qu'on se fait à l'intérieur, des arbitrages à l'intérieur du point de vente. On a après hors des points de vente euh, beaucoup plus de, de livraison repas à domicile. Hein, je lisais récemment qu'il euh, euh, y a aujourd'hui euh, plus de 30% des, des Français qui se font livrer maintenant régulièrement euh, de la restauration euh, chez eux. Euh, on a euh, aussi euh, des drive pitons qui se multiplient, euh, des points de retrait... Et, et là aussi, ça, ça, impacte, ça impacte aussi, bien sûr, la performance des magasins urbains. Néanmoins, ce que je note, c'est que nous, pour nous, pour la proximité, dans toutes nos enseignes, je dis bien dans toutes nos enseignes, nous sommes en progression l'an passé. Donc, on, on, pas, euh, on ne subit pas ce phénomène de crise euh, que, que connaît a priori euh, la proximité urbaine. Et euh, à l'image de l'ambition que je t'ai évoquée, on considère euh, qu'on a un énorme potentiel encore d'expansion dans les années à venir. Parce que quand on écoute les clients, ils aimeraient tous avoir un magasin de proximité au bas de chez eux. Parce que plus près est ton magasin de proximité, plus tu es content. Et on le dit souvent, on est finalement le frigo des particuliers dans les grandes villes.
1: Oui, oui, tout à fait, même j'ajouterais que pour avoir travaillé dans des très grandes villes, des très grandes capitales, les gens qui vont dans leur magasin de proximité, c'est au pied de leur immeuble, ils vont pas traverser la rue pour aller à celui qui est de l'autre côté du carrefour. Euh, en, en conclusion, alors la, la, la proximité, ça reste majoritairement une offre commerciale alimentaire, euh, le salon de l'agriculture qui vient de fermer de ses, euh, ses portes. Alors, comment euh, Carrefour Proximité traite les hashtags comme foodtech, vegan, flexitarien, urban farming, viande, goût, bio, santé, act for food, bien sûr, euh, sur les réseaux sociaux pour naviguer sans accroc parmi euh, des communautés que tout oppose
0: Alors, c'est, euh, on cherche à communiquer sur notre engagement de transition alimentaire. Euh, en montrant des preuves de nos engagements. C'est vrai que euh, on, on est la seule entreprise, je crois, euh, de retail en France qui, qui a mis euh, carrément dans ses statuts notre engagement euh, euh, de travailler euh, sur euh, la transition alimentaire. On est intimement convaincu des enjeux qu'on a, euh, mais néanmoins. On veut s'adapter à toutes sortes de clientèles et on ne veut pas être la cliente, le, le magasin du flexitarien euh, euh, ou du vegan. Je crois que notre métier, c'est d'adresser des réponses pour tout type de client. Alors bien sûr, là-dedans, il y a des segments qui, qui se développent beaucoup plus que d'autres. Euh, on ne fait pas exception. L'offre du bio. D'ailleurs, on est le leader euh, du bio euh, au niveau de Carrefour en France et, et donc, peu à peu, nos linéaires prennent une place plus importante pour ces produits bio. Le vegan, le vrac... Euh, on a aussi des engagements euh, aujourd'hui pour euh, 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 préserver notre terroir. D'ailleurs, on, on fait partie des, euh, des premiers à avoir développé des partenariats avec des PME comme Refait de France euh, pour pour garder des recettes traditionnelles de nos, de nos régions. Euh, on a aussi été les premiers à s'engager euh, sur des filières euh, pour garantir un bon prix euh, à des agriculteurs, des éleveurs, des producteurs, et que que ce soit une année euh, bonne ou mauvaise euh, en termes de météo pour euh, un agriculteur ou quels que soient les effets de cours, euh, lui permettent de se projeter dans l'avenir à travers des engagements de contrat. Euh, on, on essaye aussi aussi d'être d'être sur de, de nouveaux de nouveaux euh, euh, de nouvelles demandes, bon, euh, on sait qu'aujourd'hui il y a une forte demande des clients d'aller sur tout ce qui est sans, on avait commencé par le sans OGM, sans additif, et, et tous les sans, et on sait que ça c'est, les clients aujourd'hui veulent être rassurés sur tout ce qu'on rajoute euh, dans une recette, et donc euh, là aussi on, on va de plus en plus loin, et dès qu'un produit a une suspicion, on devance généralement l'interdit euh, pour retirer en fait ce produit, euh, cet additif d'une recette. Euh, dans les choses aussi, on est en pointe, il euh, y a aussi tout ce qui est blockchain. La blockchain, c'est une énorme opportunité pour travailler la transparence, la traçabilité des articles, et donc, euh, du coup, sécuriser la chaîne alimentaire. Euh, et c'est vrai que d'ailleurs, souvent, il y a une chose qui m'a toujours étonné en France, pour avoir beaucoup voyagé, c'est qu'il y a un écart énorme entre aujourd'hui... Euh, euh, ce que propose euh, le monde industriel et la grande distribution française, on est certainement dans des pays où il y a la meilleure sécurité alimentaire au monde, euh, d'ailleurs euh, le nombre de cas intoxiqués, euh, euh, de problèmes sanitaires euh, le démontre, donc c'est des faits, hein, ce n'est pas du coup du déclaratif, et pourtant il y a une défiance terrible qui ne cesse d'augmenter euh, des particuliers, des consommateurs envers euh, la grande distribution. Euh, donc c'est vrai qu'il y a un retail bashing qui est une vérité, je pense que c'est un historique de, 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 de France où euh, historiquement on a considéré euh, que c'était euh, une opposition euh, des agriculteurs contre la grande distribution, des industriels contre la grande distribution, euh, du petit artisan, du petit boucher, euh, mais je crois que la vérité est beaucoup plus complexe et que euh, euh, souvent la grande distribution... Elle a eu aussi un rôle pour améliorer la qualité alimentaire, la sécurité et le pouvoir d'achat des Français. Donc, je crois que on évolue dans un environnement qui est beaucoup moins manichéen, moins noir ou blanc, comme souvent on veut le dépeindre. Et, et, et je crois que la grande distribution, même si elle doit aussi évoluer, et on évolue des fois par législation, des fois même par des applications comme UCA. Hein, qui à travers la transparence nous amène à des fois accélérer la refonte de nos quais des charges, mais en tout cas il y a une vraie volonté en tout cas de de répondre aux attentes des clients tout simplement.
1: Voilà donc ça ça, ça c'est euh, c'est un combat en fait que mène notamment Carrefour Proximité. Eh bien écoute Sébastien moi je te remercie de t'être prêté à, à ce moment de, de vérité. Merci pour tes éclairages de professionnel on comprend désormais mieux comment le format proxy urbain est en complémentarité avec d'autres canaux investit désormais le, le cœur de ville pour le plus grand bénéfice de ses clients merci Sébastien, directeur Transformation et Digital Proximité de nous avoir reçu chez Carrefour merci à toi Damien comme je te l'ai expliqué c'était aussi mon premier podcast donc c'était aussi une, une belle
0: expérience et puis c'est vrai que les sujets que tu que tu m'as, qu'on a traités ensemble sont des sujets passionnants parce que effectivement en, en quelques minutes on a on a montré les nombreux défis qu'il nous faut adresser tout de suite et, et, et pour réussir demain à, à, à encore une fois accompagner nos clients dans leur course de quotidien.
1: Merci Sébastien. Merci Damien. un épisode de Cosmopoly Taylor. Merci de le partager à trois personnes autour de vous, de vous inscrire au podcast sur votre smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec votre commentaire d'encouragement. Cela m'aidera à émerger dans les rankings. Aussi, si vous me laissez votre email sur Twitter arrobase -e y e je vous enverrai le prochain épisode ainsi que notre lettre de veille. Pour finir, avez des besoins en accompagnement stratégique et opérationnel digital de vos Comex Retail, l'équipe de Maneco saura immédiatement se rendre sur tout théâtre urbain d'opération omnicanal dans le monde. Pour cela, une seule adresse, dpeyre.com Je suis Damien Père et je vous salue bien.